0: Подсфер.ру
1: представляет игра по счету. Авторская программа о спорте Леонида Романовича.
0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск программы игра по счету. С вами ее постоянный ведущий Леонид Романович, то есть я. И мой сегодняшний гость, программист, точнее менеджер IT-отдела международной компании, болельщик «Зенита» с 15-летним стажем и некоторых других команд с меньшим стажем, Дмитрий Афонов. Привет всем. Привет, Митя. Вот, ну, сегодня мы будем говорить о футболе, конечно, причем, ну, и не только о футболе, а еще об одной любимой практически всеми игре, а именно о деньгах. Вот, ну, новостей просто в связи с этим очень много, как-то все навевает на это, мы говорим э, в среду, э, накануне матча «Зенит-Милан» Лиги Чемпионов, практически вот сразу после нашего разговора побежим смотреть футбол, обязательно, поэтому, да, поэтому будем спешить. Ну и первый момент, что как ну, там, 10 лет назад, кстати, «Зенит» играл с «Миланом» в товарищеском матче, и роли были противоположными. Тогда «Милан» был одним из богатейших клубов мира, а «Зенит» был так, свои воспитанники, юные быстров Киржаков, Оршаем куда-то бегают. Вот. Mm. Сейчас, наоборот, все «Зенит» за 100 миллионов покупает игроков, «Милан» за 70 миллионов продает. Ну, опять же, вчера были матчи Лиги Чемпионов. Не знаю, смотрел Спартак-Селтик. там
1: а, Смотрел отрывками.
0: Да, ну вот вчера тоже навевали на это, это результаты, потому что был матч Спартак-Селтик, был матч Батея-Бавария.
1: Да, прекрасный матч.
0: Да, да. И вот как бы возникает тоже в связи с этим вопрос, а деньги они вообще приносят какую-то пользу э, на постсоветском пространстве или нет? Но я так кратко перечислю все новости, просто мы дальше начнем разговор да, спокойно. Вот. Ну, естественно, до сих пор не завершен скандал с Денисом, который тоже деньги зло получает. Э -э месяц прошел с покупки Халка, да. из-за чего все это началось. Ну и еще пара мелких новостей, которые тоже можно сегодня обсудить. Вот, если не мелких, больших. Э -э вышло исследование sports.ru – Согласно которому бюджет, совокупный бюджет российской премьер-лиги составил почти полтора миллиарда баксов.
1: Слышал что-то такое. Да, да, да,
0: вот ну насколько он объективный тоже, но тем не менее и эффективность как бы вот тоже этого. Ну и наконец такая важная новость объявлена города, которые примут чемпионат мира 2018. Известно, что там на все это будет выделено примерно 600 миллиардов рублей, что-то такое. Вот. Ну и, как водится, не обошлось без скандалов. Объедены некоторые города, и они кусают локти и задают разные вопросы. Да. Вот, в общем, все примерно, все касается денег. Но вот давай сразу обозначим главную позицию. Как ты считаешь, деньги приносят? какую-то пользу, вот, большие, Или вообще эффект отрицательный? Ну,
1: я России. считаю, что определенно приносит и в футболе в частности, приносят да. наверняка. А все... Нет,
0: ну, день, я имею в виду не деньги в целом, конечно, а применительно к нашему российскому футболу.
1: Я думаю, что да, однозначно за последние годы уровень чемпионата России вырос. И некий ну прогресс на вот лицо. От,
0: отлично, что у тебя такая позиция, потому что я, конечно, придерживаюсь противоположной точки зрения Прикрессно. и буду ее отстаивать до потери пульса. Ну, хорошо, вот «Зенит» э -э, зенит его покупка халка кстати ты сейчас в питере я так понимаю проездом из австралии в сингапур
1: вроде там да,
0: да ну и вообще насколько я понимаю не так давно некоторое время пожил в англии
1: ну это было довольно давно да, но было. ну
0: бывал на кампноу насколько я слышал то Был. есть
1: некое восприятие
0: западного футбола есть вот как на Западе, вот потому что ты слышал, эта новость как-то вообще воспринимали, 100-миллионные покупки «Зенита» или их это не колышет?
1: Определенного какого-то э, мнения я не слышал, за исключением, скорее, это вызывает зависть. А,
0: ну да, это известный анекдот, что, что мы будем делать, будем заигрывать. Да,
1: именно так. А кажется, вот. Федун сказал, да?
0: Ну, Федун процитировал вроде бы Иосифа Бессерьеновича, да. Ну, хорошо. Ну, обычно мы, кстати, тоже, когда слышим такие новости из-за рубежа, завидуем. Хорошо, это понятно. А как ты сам вообще? Вот как вот Халк, Вицар. Ты вообще слышал фамилию Вицами раньше?
1: До покупки, ну, до того, как начал активно муссироваться эта тема, его покупки, я его фамилию не слышал, если честно. Ну, в целом, в принципе, именно как появление этих игроков в нашем клубе, в моем любимом клубе, я оцениваю позитивно. Другой вопрос, что вот 100 миллионов евро, ну, по неофициальной информации, по официальной информации 80, скорее, это, наверное, все-таки слишком большие деньги для данных игроков, и это для меня это неэффективный менеджмент.
0: Ну, понятно, Вицеля за год до этого покупали за 9, да. а тут купили за 40. Ну, кстати, у тебя есть, есть версия вообще, как это... Почему так, такая переплата? Ну, у Халка понятно, что там его порты все-таки это игрок раскрученный, и порт Нет. его просто не был готов продать за другим.
1: За Халка, наверное, да, 40 миллионов евро, но Вопрос в том, должен ли «Зенит» себе позволять такие покупки. То есть, «Реал Мадрид», например, ну, вопросов бы не возникло. «Реал Мадрид» купил «Халка» за 40 миллионов евро.
0: Да, да. Вот, кстати, ну Реал, если уж ты был на Кампноу, э, так тогда Барселоны проще, да? Вроде. Ну, на хорошо, «Сантьяго» Бернабео не был, да? да? да ну, вот... Я абсолютно согласен в этом вопросе. Если покупает Реал или Барселона, Реал э, как раз тоже про деньги. Недавно появилась информация, что он заработал за прошлый сезон э, 500 с лишним миллиардов, по-моему, евро. Ну, и не доллар... миллиардов, наверное, миллионов. Ой, ну, да, миллионов, конечно. Mm -hmm. Ну, и там у него прибыль не очень большая, потому что расходы тут тоже. Там До этого он был убыточным. Там. Но, тем не менее, и Барселона, естественно, тоже это клубы, которые очень много зарабатывают.
1: Да, вот
0: да. И, и когда они покупают игрока за большие деньги, все понятно. Тут у меня вопрос: а вообще, вот в чем отдача? Ну, то есть, допустим, да, вот, вот, вот ты руководитель Газпрома, скажем, угу. да, ну Миллер, например, там, да. Тупо, да, скрываешься под псевдонимом. <laughs> вот в чем отдача?
1: Что ты имеешь за эти деньги? Ну, вот, как минимум вчера тоже услышал одну новость, точнее прочитал. О том, что мин... э, цена минимального билета на «Зенит-Милан» составляет 4,5 тысячи рублей. Минимальная цена билета.
0: Ну, друг, дорогой, э -э это не, не вопрос. В 2008 году на матч «Зенит-Реал» цена минимальная составляла пять тысяч. И а, в, то bene. в тот момент, да, ну клуб, правда, купил Дани в тот момент, но Агу. «Халка» он не покупал, и состав был не... Сильнее, чем сейчас. И я уверен, что без этих покупок, просто имея стадион 20 тысяч на 5-миллионный город, в котором все любят «Зенит». Ну,
1: ну естественно. Но имея большой стадион, мы бы, наверное, зарабатывали не меньше, а может быть, даже чуть больше.
0: Вот, кстати, вот имея большой стадион, имея 68 тысяч зрителей, я бы понял покупку «Халка». Без вопросов. И ведь, ты борешься за зрителя. А сейчас ты что, как бы зритель, точно придет. Та же реклама, та же популярность. Нет. Или я что-нибудь не так понимаю? Эм,
1: ну, продажа атрибутики. Другой, другая сторона, да? Наверное, они будут не меньше, чем... От, от размера стадиона они зависят не очень сильно.
0: Я думаю, как раз почему сильно. Зависит, в основном но... покупают... На... Да, покупают зависит, атрибутику, но... чтобы на стадион <свят> ходить.
1: Не, не так, чтобы один к одному. Не только, чтобы <свят> ходить на стадион, а просто даже, чтобы ходить ну, по городу.
0: Да, но меньше все-таки. меньше. Ну, то есть, как бы... Есть связь.
1: То есть, ну, некий экономический эффект от покупки звезды, он все равно у «Зенита» есть. А, ну... Другой вопрос, что да, что...
0: По-моему, просто не сопоставим.
1: Ну, да, опять-таки, для... почему это было бы оправдано для Мадрида или для Барселоны? Потому что там бы они получили с этого гораздо больше. Как при покупке Бекхэма, Там Одна продажа футболок, насколько я знаю, да, она да. уже, как принято выражаться, отбила его трансфер. А в «Зените»? Да, у меня тоже есть сомнения на этот счет. Но, в принципе, если команда хочет двигаться вперед, то, наверное, покупка игроков классом ниже, она ну, не усилит команду в нужной степени.
0: Нет, ну, я не очень понимаю, там, усилит, не усилит. У «Зенита» же проблема, скорее, с глубиной скамейки была, чем с поставленной игрой и уровнем. Или мы хотим что? Мы хотим стать уровнем Нет,
1: ну, а, ну, уровня как? «Реала»? Менеджмент Зенита заявлял, что мы хотим, да, ну, если не стать уровнем реала, то регулярно выходить в полуфинал Лиги чемпионов. Такова Ой. задача, как я понимаю, на ближайшие да. ну, вот, несколько вот, лет. Вот,
0: вот, мне видится в этом зло, я сразу скажу. Э -э невозможно, э невозможно выходить в полуфинал Лиги чемпионов при нынешнем уровне чемпионата России регулярно. Это, это будет очень, ну это как баскетбол, в котором наш ЦСК доблестный. Постоянно играет в топ-4 Евролиги, да. а он наглого сильнее всех России, убивается вообще уровень чемпионата, рейтинг нулевой совершенно, никто на баскетбол не ходит, да. и что, вот мы к этому стремимся?
1: Нет, мы к этому не стремимся, но мы же одновременно имеем как минимум Анжи, который покупает… И так далее.
0: То есть, Анжи оправдывает как бы зенитовский... Нет,
1: далеко не только Анжи, потому что и, в принципе, «Спартак» покупает не таких плохих игроков. Люди такие, как «Чельстрем». Ну, то есть, мы все-таки пытаемся
0: вырасти одновременно с чемпионатом России, который...
1: Мне кажется, что чемпионат России, да, он растет... Во всяком случае, такой пропасти, как между баскетбольным ЦСКА и остальной...
0: Ну, сейчас, сейчас быть, когда «Зенит» нет. на седьмом месте, конечно, да, ну, а, я, да, я, конечно, да я, конечно, ну я, хорошо, но при этом мы вот, уровень чемпионата же мы видим в Еврокубках, из года в год мы имеем более-менее стабильный рейтинг российского, да. Россий, вот, вот данные по бюджетам, значит, согласно sports.ru, как я говорил, 1 миллиард триста семьдесят семь миллионов долларов. Да, ну, тут примерно миллиард евро совокупный бюджет российских Прекрасно. клубов. Зенит 280 миллионов. Ну, это, конечно, со 100 миллионными покупками. Но, надо сказать, здесь не учитываются траты клубов на строительство стадионов, которые как бы, огромные, но это как бы оставляет за скобками честные футбольные бюджеты. Но по зениту, кстати, очень интересно, потому что есть и примерные данные по доходам. Доходы от стадиона 17 миллионов, реализация коммерческих прав 19, мерчандайзинга 12 и продажи телеправ 11, Это примерно 60 миллионов, угу. вот. То есть, ну, правда, надо заметить, что бюджет тут нужна поправка на ветер, потому что честные доходы примерно 100 миллионов.
1: Угу.
0: А, понимаешь, почему нет?
1: Ну, скрывают,
0: видимо. Нет, нет, я просто, что у «Зенита» генеральный спонсор – это хозяин, и, соответственно… Ну, в смысле дохода от рекламы. что генеральный спонсор должен был бы платить деньги «Зениту», там, большие деньги, за спонсорство. Он, естественно, не платит, является хозяином, но платит за то, за все остальное. То есть, покрывает вот эту разницу, которая, получается, составляет 200 миллионов. Uh
1: -huh. вот. Ну и... да, но вот конкретно эта покупка 100 миллионов евро Нужно же учесть еще то, что последние четыре трансферных окна был куплен да, один конечно, только крышет И надо. эта сумма, по-хорошему ее можно размазать На 4 трансферных окна и... И, Да,
0: получается не так много ну, Вроде
1: бы да, и не так много получается Ну вот.
0: все равно, да, но еще есть огромная зарплатная ведомость И так далее Ну то есть все, все равно ну, как организация, имеющая доходы Одну треть от расходов ну, половину там. Ну, это как это может? Это, это же...
1: Ну, это весь наш российский футбол, собственно говоря. Да,
0: это весь наш российский футбол. Да, НЖИ 180 миллионов, и там, конечно, дисбаланс еще больше. Ну,
1: я думаю, да, там может быть 10%. Больше. Да,
0: Рубин 145, Динамо 125. Кстати, достижения этих клубов в Еврокубках более чем сомнительны. Именно. Вот, Да, Спартак 105. Ну, тут не, не учитывается трата на стадион ну,
1: ну и так Кстати, далее. странно, что у «Спартака» ниже, чем у «Динамо» и у «Рубина» Потому что они покупают У меня такое впечатление, что последние трансферные окна Они тратят очень много денег на игроков Регулярно покупают человек, по-моему, 4-5 в среднем но, так,
0: Они избегают да. очень дорогих трансферов они... Да, но да. это
1: каждый раз игроки за 5-6-7-10 ну, да, миллионов евро да, но
0: кроме трансферов есть еще и зарплата, которая... вот которая стала, значит, с Денисовым. И зарплата в «Спартаке» намного, там ну, существенно ниже, чем... Да. да, но это ладно. Просто для сравнения. Есть у меня цифры по бюджетам 2003 года. Вот. Там ЦСКА 30 миллионов, «Локомотив» 23, а «Зенит» вообще 11 миллионов. Очень, да, забавно все это слышать. Там рекордные трансферы на уровне 5 миллионов, что-то такое. Вот. Это было еще... Первым клубом, который у нас устроил дикую бучу с приобретением игроков, это было «Динамо Федорыча», а,
1: я накупившая да, я как раз помню. кучу
0: португальцев. Да.
1: Ну, в частности, Дани.
0: Да, так вот тогда, в 2003 году, уже эксперты э, выражали сомнения в росте зарплат и говорили, что эффективность этих вложений очень низкая, на уровне там, 10-20%. Там, что доходов... Да, ну и рейтинг клубов, надо сказать, что в 2003 году наш еврокубковый рейтинг не сильно отличался от нынешнего. Угу. Э, вот. Ну, тоже там команда выходили Локомотив там похотел выбираться в ну... плей-офф Лиги Чемпионов, что нам удается очень редко. там
1: Локомотив, да, плей-офф Лиги Чемпионов. А, ну да, да было да, дело да. было.
0: Вот, то есть, ну, как ну, понятно, ну, что... Нет, чуть...
1: ну, на самом деле, тогдашний рейтинг, как я понимаю, был на уровне 9-10 места, и... На самом деле разница между седьмым нашим нынешним местом и тем девятым-десятым, на самом деле, она довольно существенна.
0: Мы, по-моему, восьмые сейчас, если ничего не филиппиту.
1: Вот. Mm
0: -hmm. Да. Ну, и, возможно, и собираемся скатиться на девятое. Ну, там потом опять, может, поднимемся на седьмое. Но вот по посещаемости данные Это я хорошо представляю Они плавают все в районе вот, 12, 13, 11 тысяч Они достигли пика, кстати, в 2007 году Когда был чемпионат такой напряженный Зенит рвался куда-то И с тех пор они чуть-чуть да, снижались mm -hmm. Там Они выбирались выше 13, сейчас они в районе 12 То есть спрашивается... А где Где рост? В чем
1: он? Mm. Ну, вопрос, конечно, очень хороший Но все-таки для себя я Некоторые качественные рост я вижу Другой, Другое дело, что э, э, Рост по зарплатам, рост по уровню игроков В российском футболе есть Но крайне запаздывает рост инфраструктуры Которая из-за которой как раз мы не можем повысить посещаемость, из-за а, которой ну... мы не можем повысить отдачу. И ну есть... вот
0: пример Петровский, да, да. я уж Классический не Классический
1: что... пример, да и все остальные стадионы, Динамо, Спартак, нет стадиона там, и так далее, «ЦСКА» ну, тоже практи... вроде строит, тоже. Практи...
0: Практически вся Россия, хорошо. Да. Так вот у меня возникает вопрос. А нафига тогда вот сейчас вкладывать деньги в игроков, чем лучше бы вложились в инфраструктуру по полной программе, а потом уж, когда появляются стадионы, тратили бы деньги более осмысленно.
1: Ну, это немножко, как я понимаю, это все-таки немножко разные вопросы, особенно для «Зенита», когда стадион строит город, а «Зенит» вроде бы и не может на это повлиять, да?
0: «Газпром»? Ну, «Газпром» в свое время легко мог на это повлиять, потому что он сам уговаривал город, чтобы город строил за свои деньги. Никто не мешал Газпрому строить этот стадион. Это была долгая история, и они... Да, 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 да. спрашивается. Вот, они бы имели бы свой стадион, имели бы кучу возможностей зарабатывать, умели бы уже сейчас, кстати.
1: Скорее да, всего... Ну, Потому кстати, что... тоже, поскольку Газпром компания вроде как государственная, хотя тоже все это весьма, ну, весьма относительно...
0: «Газпром» – команда ОАО, в которой государство имеет контрольный
1: пакет. Ну да, но тем не менее, куда уходят доходы «Газпрома» для меня является большой загадкой. А, ну вот не факт, что я начал говорить, что не факт, что если бы студент строил «Газпром», то он бы построил его быстрее, чем государство. Мне ну... кажется, эффективность вполне могла бы быть схожей с нынешним в плане строительства. Не знаю, может быть, может
0: быть Но хорошо, вот э, Переходим к инфраструктуре тогда. То есть, ну, день, деньги, рост Такой, то есть, мы оба вроде пришли К выводу, что без инфраструктуры Эти вложения, их эффективность Очень низкая ну, я бы, Она
1: ниже, чем она могла бы быть, скажем так
0: Ну, на мой взгляд Она вообще отрицательная Потому что, имея эти вложения Мы э, Не имеем мы ну, имеем ничтожную положительную роль, надо еще понимать, что каждый раз, когда мы покупаем дорогого игрока, uh -huh. мы имеем еще и отрицательный эффект, всегда. Но вот э, ситуация с Денисовым, это, конечно, гипертрофировано, но uh -huh. кон конкретно мы понимаем, что в нынешнем «Зените» Аршавин и Киржаков и Быстров появятся с очень маленькой да, вероятностью. Ну, в смысле, новые игроки Да, да конечно, да, новые такие быстрые. же игроки Ну, потому что им не, не пробиться а, Да, естественно, да. им
1: пробиться Сейчас гораздо сложнее, чем там В 2002 Вот,
0: эффект, естественно И вот в, в этой ситуации этот отрицательный Эффект, который в обычной ситуации он небольшой он теперь перевешивает.
1: Это с одной стороны так, но с другой стороны те же самые новые Киржакова, Арширна, Быстрова рядом с Халком вырастут гораздо быстрее и в еще более качественных игроков.
0: Ну, для этого еще желательно хорошие поля на которых Халк мог бы показывать тоже что-то. Ну он это показывает... опять-таки вопрос инфраструктуры, да.
1: которая запаздывает. В этом сомнений нет никаких, очень сильно. То есть, ну здесь нам, конечно, поможет чемпионат мира. Ну вот, то, то, есть, в то есть чемпионат
0: мира очевидно необходим России именно для этого. И эти вложения они а, нужны.
1: Чтобы... Ну да, совершенно очевидно. Но здесь, видимо, проблема в том, что э, узнав про то, что вот мы получаем чемпионат мира, это стало в головах менеджеров э, клубов некой отсечкой, что ну все теперь Теперь мы уже все, вот есть чемпионат мира, и именно к нему мы будем строить стадион. То есть мы не будем стараться их по-прежнему завершить как, как можно скорее. А вот теперь, ну все, чемпионат мира, наш дедлайн.
0: Ну, вот для «Зенита» -то» это имело очень понятный эффект. Мы поменяли проект начисто, и стадион из-за этого будет построить через 4 года.
1: Потому что да. в связи
0: с для того, чтобы принять полуфинал, там, надо, надо было повысить, повысить посещаемость, а в связи с этим они еще и э, поменяли еще позиции 10 в проекте, из-за чего он завис там на, да. э, вот. и пошла, ну хорошо, мы надеемся, что чемпионат мира все-таки что-то даст в этом смысле.
1: Вот скандал. Он должен как... дать обязательно, и он должен дать всплеск посещаемости не только по причине улучшившейся инфраструктуры, а просто интереса к футболу. Да, да, это
0: всегда во всех странах, да. конечно. Но вот э, только что был блатер у нас в Москве в субботу, э, три дня назад были озвучены города, которые примут чемпионат мира, и теперь весь Краснодар стоит на ушах, включая парочку миллиардеров. Галицкий. Э, Галицкий Мукрчан, да. это Кубань, а Галицкий Краснодар. Mm -hmm. Вот, которые задают резонные вопросы, а какого черта наш, дескать, самый футбольный город в э, провинции, а может, и во всей стране, имеющие две крепкие, заметим, команды пр премьер-лиги. Mm -hmm. а вот, причем, ну, Краснодар команда такая, довольно интересный очень проект. Потому что он идет по совершенно нет не такому пути, как остальные. Он более менее разумно расходует бюджет, не покупает звезд, вкладывает уйму денег в, в академии, академии да. свои, да.
1: Да, я об этом слушаю.
0: Вот. И старается еще и не участвовать в разных нехороших вещах, типа договорных матчей. По крайней мере, громко об этом заявляет. И действительно, за руку его ловили пока мало. Ну, мало-мало сомнительных игр было. С участием. Ну, по сравнению с остальными, да. А, то есть и возникает вопрос, ну какого черта? И тем более юг, ну понятно, там вроде лучше. Вот как относишься к этому скандалу?
1: Ну здесь, как ни странно, а может быть и никак не странно, но слова Мутко, в принципе, для э, меня вполне резонны, вполне обоснованно, что рядом Сочи, 300 километров, вся инфраструктура там уже есть, построена к Олимпиаде, грубо говоря. И мы, по крайней мере, не потратимся строя новые стадионы в Краснодаре. Mm. Кроме так того, она... там будет новый аэропорт и так далее. И Сочи в любом случае должен принимать чемпионат мира. Но mm. в том же самом регионе еще один город в 300 километров... Эм... Ну, как-то а как, как, как странно. Проще. Во-первых,
0: ниже расходы на переезды. Вот, 300 километров, это, кстати, я не знаю, я не Псков не, не так часто езжу.
1: Ну да, я тоже. Нет, я понимаю, что 300 километров – это
0: довольно далеко, но
1: просто мне хочется верить, во всяком случае, что хотели сделать по справедливости. Россия – страна большая. и. Логика – это понятно.
0: Но ведь построим, допустим, новый стадион в Краснодаре, <связь> где футбол не только есть, но и наверняка будет. Это футбольный регион, он и должен быть. Вообще, где должен жить у нас футбол? Он должен жить на юге. Да. Вот, Это как бы понятно. Ну, где можно играть в футбол, а где нельзя. А, вот. А, Екатеринбург, ну, он то футбольный город, то не очень. И там непонятно. Не вот. а, как, как там и что? Сейчас я чувствую, возникнет слово Саранск. <реслых> да, <свят> нет, Сар... я очень уважаю город Саранск, это замечательная Мара Мордовия. Вот нежно-любимая, наверное, может быть, обоим еще со времен фильма Гоблинов. <свят> ну, то, то, да, властелин колец в приводе гоблин. Но <свят> вот в Саранске замечательные ходоки, которые славят Россию на весь мир, спору Думаю. нет. Надеюсь, что сборная России не будет там играть, это начнет играть пешком. Но с точки зрения справедливости все понятно. Тут регион, там регион. Но вот очень да, и Мордовия даже сейчас играет в премьер-лиге впервые за 200 лет. Но вот как понятно, что вложения в футбол в Краснодаре они эффективны. Это более футбольный регион, чем Мордовия. Мы же как бы стремимся развивать... Мы хотим, чтобы у нас футбол был везде, на севере.
1: Ну, с одной стороны, ну, да. Хотя
0: Мордовия не север.
1: А С другой стороны, если смотреть на то, чтобы подтягивать отстающих, то наоборот, наверное, стоит вот, вкладываться в футбол в Саранске и так далее. То есть, Краснодар имеет две таких замечательных команды ну, для провинции. Без, он без и кавычин. сам
0: все построит.
1: Да, он и сам всего добьется и сам все, все построит. Без если всякого чемпионата мира. Ну... Хочется надеяться на да.
0: а, ну, может быть. Кстати, да, интересно. Что-то я как-то не... не да, мне не пришла в голову эту мысль, что у галицкого качана должно хватить денег.
1: Ну, наверное, они не построят стадионы уровня чемпионата мира за свои деньги, но, во всяком случае, они построят те стадионы, которые будут заполняться. То есть, ну, даже какие-нибудь 25 да. тысяч. Вот
0: как раз меня саранг беспокоит именно в том плане, что они построят стадион, который не будет заполняться. И близко, я подозреваю.
1: Ну, к сожалению. Скорее всего, да. То есть, при всех этих положительных эффектах чемпионата мира, о которых мы говорили, есть определенные сомнения, что там Екатеринбург, Саранск, другие а вот, города да, не вот будут.
0: Кстати, как все-таки человек, общавшийся с зарубежными болельщиками, вот есть возможность. Мы же знаем, что на Западе заполняются стадионы даже в малюсеньких городках. Там, да, это там правда. Вообще, в нем жителей Меньше, чем стадиона, а все равно Они за полотом съезжаются, черти откуда Вот есть ли У меня вообще сомнение, Что Россия футбольная страна И что у нас когда-нибудь будет так И что надо ли нам к этому стремиться Вот как просто по ощущениям у тебя есть такая вообще вообще Или может там шахматы Баскетбол
1: Нет, но мне как футбольному болельщику Конечно хочется, чтобы Россия Стала футбольной Державой, скажем. И а есть, ли, есть ли уверенность в этом? Уверенности на самом деле нет. И, по крайней мере, чтобы изменить а, вот эту ситуацию, когда у нас 12-13 тысяч ходит а, в среднем на матч, в премьер-лиги причем не, не ФНЛ, чтобы изменить эту ситуацию, нужны долгие-долгие годы. Я, я в этом ну, вот а
0: вот в Англии, кстати, там есть ощущение, что футбол повсюду у тебя. Что да, вот...
1: это, это абсолютно точно. Футбол То есть, там, повсюду. Папах, там... И он не только повсюду в плане просмотра, он в плане игры. Такое впечатление, что все вот мужское население возраста, начиная уже чуть ли не от 10 лет, оно играет в футбол. И они играют там масса лиг, любительских, профессиональных лиг, там чуть ли не 8 штук, что-то так выбрать не буду. Ну и куча любительских лиг, и все они играют, и поэтому... Ну, они просто живут футболом.
0: То есть, вот есть ощущение пропасти. Да. У них и у нас,
1: да. Это абсолютно точно, и не просто ощущение пропасти, а пропасти, и пропасть колоссальная в плане того, как они относятся к футболу.
0: Ну, хорошо. То есть, получается, нам остается надеяться только, только на чемпионат мира, потому что только он может эту пропасть как-то
1: преодолеть. Хотя бы Ну, к сожалению, вот я уже сказал, что возник этот дедлайн, но, в принципе, нужно не надеяться, нужно работать. Нужно просто работать над тем, чтобы росла посещаемость, сделать все для этого. Лучше освещать футбол там, не знаю, Да,
0: ну, это, это камень мой огород, по я понимаю, да.
1: Да нет, наоборот, как раз программа новая, поэтому это значит, что футбол освещается лучше.
0: Ну, она, кстати, не только о футболе, так что это вопрос. Ну, значит... все закроем, больше
1: про футбол не
0: будем, будем дальше про бокс, шахматы и про что там.
1: Про шахбокс. А,
0: про шахбокс, да, замечательный вид ну, хорошо. Ну напоследок тогда уж вернемся к тому, с чего начали. Мы так пробежались кратко. Ситуация с Денисовым. Как вообще, поскольку она не закончилась, хотя в прошлой передаче мы выражали надежду, что мы выражали надежду, во-первых, что Киржаков вернется. Даже уверенность выражали. Киржаков вернулся. Да, слава богу, да. Это недоразумение разрешилось, потому что оно изначально было придовым. Ситуация с Денисовым гораздо сложнее. Клуб ждет от него извинения, он их не приносит, хотя вроде бы по сообщениям финансовый вопрос там улажен. Да. Неизвестно как. В Вот твой взгляд на это. я тоже много говорил.
1: Ну, во-первых, мой взгляд на эту ситуацию, что Денисов однозначно не прав. И поскольку у меня, скажем, есть не некоторое количество сотрудников, если бы какой-то человек вдруг начал заявлять о том, что с одной стороны, мне вроде бы платят недостаточно, с другой стороны, я же за правое дело, за то, я же за всех, за команду, и как же так? Для меня бы это было однозначно. Просто человек хочет больше денег. И ну просто выносить этот вопрос на обсуждение, с, ну вообще на всеобщее обозрение, это крайне неверно. Но это первый момент, что Денисов однозначно поступил неправильно. Это а...
0: мнение с ним трудно спорить, да. и Я думаю, его разделяет
1: 99%. <свят> ну, скорее всего, да. А второй момент, что на самом деле руководство Зенита поступило крайне неправильно, и особенно оно поступило неправильно в том, что потребовало вот так вот напрямую извинения от него, причем оно потребовало не просто в какой-то закрытой обстановке. Потребовала через газету, грубо говоря, да, через, через сайт, и там э, Митрофанов дал интервью на Потому что для меня, ну, это, в принципе, совершенно очевидное правило. Если возникают какие-то конфликтные ситуации, их необходимо решать только напрямую с этим человеком. И никак нельзя выносить это на всеобщее обсуждение. И сейчас получается, что замять это дело, как можно было бы это сделать, если бы интервью Минтрофанов не было, уже невозможно, потому что Денисов извиняться вроде как не хочет и не собирается.
0: Возможно, если бы не было такого прямого давления на него, что надо извиниться, он бы и принес эти извинения. Да, да, И да. это выглядело бы как добровольное извинение, теперь это будет да, как капитуляция. Да.
1: Теперь это выглядит как капитуляция, и, возможно, просто поговорив с ним приватно, по-хорошему он бы принес эти извинения именно и под давлением руководства, но это не выглядело бы так. Поэтому ошибки на самом деле с обеих сторон, и сейчас для меня на самом деле с каждым днем ситуация выглядит все хуже, потому что чем дольше это продолжается, тем больше шансов на то, что, скорее всего, ситуация уже не будет улажена, и Игорю придется уходить, и мне очень жаль, потому что для меня он всегда был один, одним из символов Зенита, равнее с Малафеевым, Кержаком. Вот, ну, наверное, все, поскольку больше игроков легенд у нас как бы не осталось там, с ухода Маршавина. И с переходом быстрого в стан злейшего врага. Поэтому... А ты
0: до сих пор не можешь простить Быстрова? Это...
1: Нет, я ты -то абсолютно точно прощаю быстрого. Хотя... Но легенды он уже, конечно, не будет. Легенды он уже по априори быть не может никак. И он не может быть лицом клуба, каким был Денисов до вот этой ситуации и... Ну, надо
0: заметить, что Денисов, что еще важно, он просто игрок в рассвете сил. Да, Его амплуа он может играть на таком же уровне еще лет пять. Очень ну, успешно. а может быть и больше, да. Да, в отличие, скажем, от Киржакова, которому осталось на этом уровне. Ну, центральный нападающий у него просто ограничен срок. Очень редко центральные ну, нападающие там за 32 года что-то могут. Показать. По
1: поводу Киржакова, все-таки у меня есть надежда, что здесь класс, он никуда не денется, и просто он будет играть меньше, но будет продолжать играть.
0: Нет, ну понятно, я имею в виду, что он просто перестанет быть уже лидером.
1: Да, скорее всего, это да. да.
0: Ну, в общем, тут мне трудно спорить, это насчет Денисова совершенно верное, мне кажется, замечание, что «Газпром» повел себя очень странно в этой истории. Но я говорю, при всей неправоте Денисова, мне кажется, я повторюсь уже говорил это в прошлой передаче, что в целом это может быть вот этот взрыв, и эта конфликтная ситуация может быть благом для клуба. А. Потому что она, во-первых, кризис был до этого. Мы наблюдали, что в команде все плохо уже на протяжении нескольких игр что-то разваливалось и явно, что этот взрыв был.
1: Не знаю, был ли кризис. Ну, скорее кризис был, но, скорее всего, просто э, как сказать, это вот... Э... Именно вот с этим заявлением Денисова он разрешился, а вот поражение, вот эти неудачные игры были вызваны, мне кажется, были вызваны уже этой же самой ситуацией с Денисовым и недовольством.
0: Ну, недовольством нескольких игроков, Да. Там, на самом деле были люди, которые тоже бухтели, вот, в том числе и некоторые другие легенды клуба, да, но при этом не последний момент там отошли. Я просто хочу сказать, что возможно, в будущем клуб после этой ситуации будет аккуратней в решении этих вопросов. А в, в идеале, может быть, все-таки... «Зенит» станет клубом с более нормальной структурой, потому что... С конечно, более
1: профессиональным менеджментом.
0: Ну, нет, просто, конечно, это я по собственному опыту, к сожалению, знаю, что это не... Это ужасная ситуация, когда есть вот, вот решение все принимает ключевые Миллер, который сидит в Москве, а может, люди и повыше. Mm -hmm. Есть президент клуба «Дюков», который вообще ничего как бы... Есть Митрофанов, гендиректор, который отдувается за всех и и начинает ну, рассказывать, что Халк получает...
1: Выглядит некомпетентно, Да, у него не
0: небольшие деньги, да. В общем, эта сложная структура, неправильная, она и приводит во многом к таким ситуациям, мне кажется.
1: Ну, для меня еще, я надеюсь, что, ну, в принципе, как любой кризис, как любая, скажем, болезнь, и преодоление этой болезни, они всегда имеют оздоравливающий эффект. То есть, после кризиса наступает некоторые подъемы. Я надеюсь, что с Зенитом так оно и будет. Главное, этот кризис как можно быстрее преодолеть. Ну, в
0: общем, нам остается надеяться, что этот подъем начнется с Милана.
1: Хотя, когда
0: слушатели нас уже будут слышать, они это будут знать, а мы, может быть, будем выглядеть идиотами, а Зенит проиграет со счетом 0-5. Надеемся, остается... что нет. Да.
1: Удачи Зениту в этом матче. Да, спасибо, что нас слушали. Всем пока. Да, спасибо всем, пока.